0: Der Dollar ist weiterhin stark, alle anderen Währungen fallen weiterhin zurück, Gold schwächelt von Silber ganz zu schweigen und auch Natural Gas fällt weiter ab. Tja, wie geht es jetzt weiter, worauf müssen wir achten in den kommenden Tagen und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Musik Ich bin wieder da und begrüße Sie. Pleite, kamen mal wieder, immer noch. Aber Zeit hier geht zu Ende. Ich bin noch ein paar Tage hier, dann sitze ich wieder im Flieger. Das überraschen auf jeden Fall, wo es dann für mich hingeht. Ja, wir werden jetzt mal gemeinsam einen Blick auf die kommenden Tage werfen uns anschauen, was denn auf uns wartet, wenn es um die Zahlen in den kommenden Tagen geht. So, da wartet gleich heute am Donnerstag der Verbraucherpreisindex in der Eurozone auf uns. Und es geht nach wie vor darum, dass letzten Endes damit spekuliert wird, darauf spekuliert und auch erwartet wird vielmehr, dass die Preise weiterhin leicht ansteigen, also die Inflation weiterhin leicht ansteigt. Und das sind natürlich alles andere als positive Nachrichten. Und natürlich ist es auch hier immer die Frage, wie geht es denn weiter bei der EZB im Thema Leitzins? Ähm, gibt es Zinserhöhungen? Deswegen bleibt die EZB untätig. Wie wir das ja auch nicht anders kennen, müssen wir sowas sagen. Und ähm, wie sieht denn aus im Verhältnis zur FED, also zum US-Dollar? Und all diese Fragen stehen natürlich mit den Inflationszahlen nicht aus der Eurozone, sondern auch natürlich aus Deutschland und selbstverständlich auch aus den USA im Raum. Wir gehen am Donnerstag in die USA. Wir haben Bruttoinlandsprodukt, unverändert, positiv wird es erwartet. Wir haben die Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die Erstanträge ebenfalls ein Thema, das auf uns wartet. Und äh, da ist eine leichte Steigerung, äh, die erwartet wird, und rohe Lagerbestände, äh, die ja doch eine gewaltige Veränderung äh, hier zu erwarten haben oder erwarten lassen, nämlich ähm, mehr oder weniger einen Fall von rund 14 hm, Millionen Barrel, würde ich mal sagen, die dazugehören. Das bedeutet, dass das vielleicht sogar Auswirkungen haben könnte auf den Ölpreis, weil natürlich die Bestände aufgefüllt werden müssten. Schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt. Am Freitag Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Gleichbleibend negativ. Wir haben die Kernrate im jetzt in den USA und wir Verkäufe neuer Häuser, die mehr oder weniger unverändert sind. Jetzt wollen wir nicht über ein paar Tausend reden auf die Gesamt-USA. Montag haben wir die schwebenden Hausverkäufe in den USA jetzt nicht wirklich spannend für uns von daher eher Non-Event, genauso wie der Auftragseingang für langlebige Güter. Ich gehe davon aus, dass das für den Markt jetzt eher unwichtig sein wird. Aber nichtsdestotrotz kann es durchaus mal ganz interessant noch wichtig sein, hier die Märkte genauer zu betrachten. Am Donnerstag oder am Dienstag vielmehr, das Verbrauchervertrauen in den USA hier wird mit einer leichten Steigerung gerechnet. Aber auch das ist natürlich immer die Frage, inwieweit das Auswirkungen auf die Märkte hat. Grundsätzlich müssen wir natürlich auch überlegen, was bedeutet es denn, wenn Verbrauchervertrauen wächst, wenn die Verbraucher aber mehr Vertrauen haben. Natürlich würden sie mehr ausgeben, mehr konsumieren, weil sie ja Vertrauen haben auf eine positive Zukunft. Das beobachte ich zum Beispiel in Asien. Da wird sehr viel konsumiert. Die Verbraucher sind sehr ausgabefreudig und ich gehe einfach davon aus, dass sie das tun, weil sie auf eine bessere Zukunft hoffen. Allein in dem Fall, in dem Zusammenhang, dass es morgen mindestens gleich gut wird. ja, Das ist ja, glaube ich, so ein Effekt, den wir auch durchaus nachvollziehen können. Am Mittwoch Verarbeitung, äh, Verarbeitungsgewerbe, Gewerbe, der Einkaufsmanager-Index. Inwieweit das Auswirkungen hat auf den DAX, sei mal dahingestellt, müssen wir eben auch sehen. Wenn es gleich bleibt, dann äh, sollte es im Endeffekt auch den DAX nicht weiter beeinflussen, der DAX zeigt hier eh momentan relativ stark, ja, auch in der Korrektur eher seitlich. Von daher wird auch hier, sofern es nicht eklatant zusammenbricht, der Einkaufsmanagerindex index wird das auch nicht große Auswirkungen haben an der Stelle. Interessant, Verbraucherpreisindex, also Inflationsrate, am Mittwoch, am 1. März, dann ähm, für Deutschland, da darf man gespannt sein, ob es runtergeht, gleich bleibt oder vielleicht sogar was hoch. Ich mag da keine Prognose abgeben und in den USA mal nochmal den Einkommensmanager mit dem Index im verarbeitenden Gewerbe, der mehr oder weniger gleich bleibt. Also die wichtigsten Zahlen hier für uns, denke ich mal, Eurozone und Deutschland, die entsprechenden Verbraucherpreise, also Inflationsrate, zähle ich das BIP interessant. Alles andere aus meiner Sicht jetzt weniger Uh, wichtig, weniger welt- und Markt bewegend Und damit gehen wir direkt in die Charts rein. Und wie es sich gehört, wir sind im Dollar Index für den groben Überblick und wir sehen im Wochenchart, dass der Dollar sich weiterhin nach oben bewegt. Ich habe auch mal die Prognose drin gelassen, denn am Ende gibt es hier nicht wirklich viel zu ergänzen. Wir sehen, und ich mache das mal ein bisschen größer, dass wir hier in der letzten Woche nicht ganz so volatil wie in der Woche zuvor, aber trotzdem sehr deutlich nach oben gegangen sind. Und natürlich hat die Woche ja auch noch zwei Tage, denn äh, wir haben den Donnerstag und den Freitag, da kann noch einiges kommen. Meine Idee hierzu, dass wir bis auf die 105 ranlaufen, so in dem Bereich, da wartet dann das mittlere Bollinger Band, wir sehen es ja schon da an der Stelle. Und auch dann ein Widerstandsbereich, der sich aus einem Hoch und einem Tief und einem vorangegangenen Hoch entsprechend ableiten lässt, Ganz konkret vom 9. Mai aus der Woche dann der Bereich rund um den Juli, August. Und wir waren dann hier auch nochmal in dem, naja, ganz grob gesagt, im November, Mitte November und auch ganz zuletzt im Januar an der Stelle tätig. Und das kann durchaus bedeuten, dass der Dollar dann die Reise nach oben erstmal abgeschlossen hat. Ich rechne damit, dass der Markt etwas zurückkommt, vielleicht eine kleine Korrektur macht, aber dass der Dollar weiterhin stark bleibt und dann dementsprechend weiter Richtung Norden zieht dann hätten wir dementsprechend eine ja, also schöne 1-2-3-Umkehr, Doppelboden, so in dem Sinne. Und das würde mir an der Stelle ganz gut gefallen, denn es ist deutlich stabiler als eine V-Formation, die von Panik und Gier getrieben in die eine und dann in die andere Richtung rennt. Wir gehen mal in den Tageschart, um uns das Ganze mal etwas genauer auch anzuschauen. Wir sehen... Das wird hier im Endeffekt schon in den letzten Tagen, und das war ja so die Idee auch in der letzten Woche, dass es hier einfach seitwärts läuft. Dann ist der Dollar-Index nach oben ausgebrochen. Am letzten Mittwoch, darüber hat man dann noch gesprochen, dann ging es in die Dojis. Doji so eine leichte, jetzt kein Shooting Star, aber so eine leichte Abverkaufskerze, eine Topping Tail, am Äußeren Bollinger Band, aber alles spielt sich ab. Sehr eng bedeutet, wir stecken zwischen dem äußeren oberen Bollinger Band und dem Gleitendurchschnitt 10. Ganz konkret hängen wir hier fest und der Preis der Dollar geht gerade nach oben hier heute am Mittwoch. Bei mir übrigens ist es jetzt 16.30 Uhr, bedeutet also irgendwas gegen na, 22 Uhr in Deutschland und Europa. Dementsprechend äh, denke ich mir, macht es auch Sinn, sich jetzt schon mal das alles anzuschauen. So, also, hier ist relativ klar, wir stehen aktuell bei 1,0454 und da ist die 105 praktisch schon gebucht, ja. Das alles andere würde mich sehr überraschen und dann, es mag noch ein bisschen überschießen. Vielleicht wird das Hoch hier noch rausgenommen bei, was haben wir hier, 105,50 vom 6. Januar, um dann eben Shooting Star oder so eine Umkehrkerze oder ein Spinning Top auszubilden. Ob das schon diese Woche passiert, ich kann es mir sogar schon fast vorstellen. Wie das sich sowas handelt, nun auf Wochenbasis schon mal gerade gar nicht mehr, auf Tagesbasis sehr, sehr schwierig, weil vom Schwanzrisikoverhältnis hier praktisch nichts mehr übrig bleibt und zu holen ist. Es ist sehr eng und das bedeutet, dass wir letztendlich ja, in dieser engen Phase kaum Möglichkeiten haben, einzusteigen. Bedeutet auch hier, dass eine Bewegung, sobald ein interessantes Muster auftritt, mehr oder weniger schon erschöpft ist, die Korrektur das Gleiche anbietet und man eigentlich nur reinkommt, indem man irgendwo eine Limit-Order setzt, die aber auch natürlich mit der entsprechenden Gefahr verbunden ist. Ein Einstieg wäre möglicherweise interessant, wenn man in den Stundenchart oder vielleicht sogar in den vier stunden chart reingeht und dann immer schaut, dass die Dips, die dann dementsprechend in den unteren Bereich gehen, hier zur Orientierung einfach mal der, das untere Bollinger Band, der kleine Durchschnitt 20, der sich in den letzten Stunden durchaus bewährt hat. Sowas könnte interessant sein dann aber bitte mit den entsprechenden Umkehrsignalen und dem passenden Stop-Management, damit hier auch nichts anbrennt, falls der Dollar sich das doch anders überlegt. Passend zum Dollar, der Euro zum US-Dollar. Natürlich, wie soll es anders sein im Sinkflug? Ich bin nach wie vor begeistert von dem Star, auch wenn er nicht zur Expander-Strategie passt, weil er innerhalb der Vollinger Bänder ist. So ist er aber sehr, sehr schön an einem Widerstandsbereich. Wir sehen ihn, wie der Markt hier abprallt und einfach direkt den Weg nach Süden geht da hilft auch hier diese kleine grüne Kerze nicht das kleine Doji Spinning Top Dingens da und auch hier die aktuelle Woche genau wie wir es erwarten rot und auf dem Weg in Richtung des mittleren Wollinger Bands und damit mitten auch in den Bereich 1047 und da können wir einfach mal schauen, inwieweit das Ganze auch erreicht wird. Wir haben auch hier die Unterstützung und das ist natürlich passend dann halt auch zum Dollarindex. Auch hier vom 2. Januar, da ist es tief bei 1,0480. Denke mal, das können wir mal als gegeben ansehen. Und auch hier ist natürlich die Frage, wie lässt sich das handeln? Auch im Wochenchart gar nicht vom, vom Chance-Risiko-Verhältnis her. Hier wäre es angebracht, auf einen Pullback zu warten. Im Tageschart sieht es ähnlich aus, auch wenn wir hier ein bisschen mehr Schwung sehen als im Dollarindex. Das bedeutet, wir haben hier schon sowas wie eine Korrektur, eine Flagge, so weit will ich nicht gehen. Aber wir sehen eben kleine Spinning-Tops und dann größere Kerzen, wo man durchaus einsteigen könnte, dann eben in die Bewegungsrichtung. Das war allerdings dann schon am Montag, ist jetzt natürlich vorbei an der Stelle. Und es ist die Frage, geht es direkt runter in den nächsten zwei Tagen an die 1,05 und dann ein bisschen runter noch. Oder ähm, gibt es noch eine kleine Korrektur, wo man dann mal schauen könnte, ob sich ein Einstieg rechtfertigen ließe. Das Ganze natürlich im Stundenschart betrachtet, hat deutlich mehr Optionen. Hier favorisiere ich den Rücklauf, vielleicht an den gleitenden Durchschnitt 10 beziehungsweise auch an den durchbrochenen Widerstands- oder Unterstützungsbereich bei 1,06, 15, 10, 20, ne, 1,06 vielleicht glatt. Mag sein, dass der Preis dann nicht mehr ganz hinkommt, aber dann lässt sich vielleicht eine naja, eine Idee ableiten, um in den Markt Short einzusteigen. Long sehe ich momentan nicht. Da können wir drüber reden, wenn der Markt am Ende bei 1,048 oder drumherum angekommen ist und entsprechend passende Formationen ausbildet. Wir gehen Dollar zum Yen. Auch hier bietet sich das gleiche Bild. Es ist mehr oder weniger identisch mit dem Dollarindex. Der Dollar auf dem Weg nach Norden in Richtung des mittleren Bollinger-Bands, in Richtung der 137,65, ja, wobei auch das natürlich nicht in Stein gemeißelt ist. Und wir sehen auch, das mittlere Bollinger-Band ist schon so ein bisschen unter diesem Bereich gefallen. Und wir können mal gucken, ob wir dann vielleicht irgendwo 137,20 oder 138,30 ankommen. Irgendwo dort sehe ich zumindest Korrekturbedarf, weil einfach die Bewegung gut fort geschritten ist, Gewinne mitgenommen werden wollen und wenn mich mein Auge nicht völlig täuscht, sind wir dann auch mehr oder weniger im Rahmen der 50% Aufwärtskorrektur der gesamten Abwärtsbewegung. Und Da ich es jetzt auch mal genau wissen will, mache ich das mal für Sie mit hier rein, für Sie, mich und uns und wir sehen, wir sind aktuell im Bereich der 38, genau der 38,2. Die 50% liegen bei knapp 140%. Na, da hat mir ein Auge doch etwas getäuscht, sei es drum. Also in dem Bereich bewegt es sich und da müssen wir einfach schauen, was macht der Markt, was macht Dollar zum japanischen Yen in dem Bereich der 137 oder der 140, wobei es noch ein bisschen hin ist. Aber da irgendwo in dem Bereich, da sehe ich den Dollar hinlaufen und da müssen wir einfach gucken, was sich daraus eben entwickelt und wie das Ganze weitergeht. Auch hier die Frage, wie lässt sich Straden, auch hier in der Woche nicht Unbedingt im Tag, nur über den Pullback. Und es bietet sich hier an, wenn wir auf den Tageschart schauen, wir sind sehr eng über dem Zehner, über dem durchschnitt Zehn, sehr eng am oberen Bollinger Band. Also hier kann man darauf warten, dass der Markt, dass der Preis etwas zurückkommt, der Dollar etwas zurückkommt, an den Zehner, da vielleicht eine Umkehrkerze ausbildet, um dann wieder anzusteigen. Das lässt sich durchaus nehmen. Oder wir gehen in die Stunde oder den 4 stunden chart je nach Präferenz und schaut von dort Korrekturen in Trendrichtung Long zu handeln, gut abgesichert natürlich. Und auch hier bietet sich immer das untere Bollinger-Band an als Dreh- und Angelpunkt für einen Short-Trade. Ja, wir gehen ins Cable, Fund zum US-Dollar. Und ja, das Cable tut sich einfach schwer. Schwer mit Bewegung. Wir sind in der dritten Woche Doji und wir sind in der dritten Woche, wo der Markt sich nicht wirklich weiter bewegen will, weder nach oben noch nach unten. Was gekauft wird, wird verkauft, was verkauft wird, wird gekauft und am Ende tja, streicht der Broker die Provision ein und die Börse freut sich, aber am Ende ist nicht wirklich viel passiert. Deshalb können wir im Prinzip die Prognose gleich weiterziehen. Ich bin jetzt aber auch nicht mehr der Meinung, dass es wirklich über, naja, unter allen Umständen weiter runtergehen. Wird für den, für das Fund gegenüber des Dollars, weil einfach hier diese Seitwärtskorrektur, diese Konsolidierung über die drei Wochen Doji eine klare Sprache sprechen und die heißt, wir verkaufen nicht das Fund. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, wir kaufen es dafür auch nicht. Ja, aber irgendwas gefällt mir hier nicht, denn hier fehlt mir einfach die Dynamik. Normalerweise, wenn wir einen Doppeltop sehen und das sehen wir hier ganz klar und deutlich, dann ist die Erwartungshaltung, dass es naja, gut, man darf man eine Periode das Ganze aussitzen, dann muss aber Dampf kommen, denn am Ende ist das die Idee eines Doppeltops, dass wir eine Trendwende haben. Eine Trendwende bedeutet aber nicht, dass es dann wochenlang oder periodenlang, wenn wir es neutral betrachten wollen, seitwärts läuft, ohne irgendwelche Bewegungsmuster, dann ist irgendwas faul. ja, Dann ist irgendwas nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit ist hier ein Trade überhaupt noch gerechtfertigt? Und da kann ich ganz klar sagen, gar nicht. Ja, wir gehen mal in den Tagesstart, vielleicht sieht die ganze Sache da anders aus, aber wir sehen auch hier eigentlich das Ergebnis des Dojis, wir sehen so ein bisschen Geplänkel an der oberen Kante der Range, wir sehen ein bisschen Geplänkel an der unteren Kante der Range, das geht mal ein bisschen drunter, ein bisschen drüber und die Range bewegt sich hier zwischen irgendwo nach ganz grob 1,20 zu 1,24,50 im Top, also sagen wir mal 1,24, da dreht sich die ganze Geschichte lässt sich im Wochenchart nichts ableiten, im Tageschart wäre ich auch vorsichtig, sind wir also wieder im Stundenchart und dann kann natürlich sowas ganz interessant sein. Ja, dann können wir ganz klar sagen, dann kann es durchaus Spaß machen, so weit und sofern so der, der Markt im Endeffekt diese Begrenzung von oben und unten anläuft, aber von unten dann sich zu positionieren und darauf zu spekulieren, dass die obere ja, die obere Kante angelaufen wird und natürlich von oben sich darauf zu spekulieren, zu, zu positionieren, dass die untere Kante angelaufen wird. Im Stundenchart ist das noch nicht so. Wir sehen, es ist sehr flach. Das ist erst seit, naja, gucken wir mal ganz konkret genau. Interessant wurde das Ganze dann halt Anfang Februar bis letzten Endes, ja, bis, bis eine Woche später. Ja, dann ist der Preis ist vom 1,23, 1,24 knapp bis auf die 1.1980 runtergefallen, so in dem Bereich. Und jetzt pendelt der Markt immer enger um die 1.2150, vielleicht 1.2190, sagen wir also 1.22 rum, irgendwo zwischen 1.20, 1.22. Und das ist natürlich nicht unbedingt die Spanne, die wirklich große Trades anbietet. Und von daher bietet sich auch hier im Stundenchart maximal ein schneller, kurzer Trade an, ein paar Punkte, aber da ist die Frage, inwieweit rechtfertigt das Risiko hier die entsprechend, wie soll ich sagen, magere Ertragslage. Wir gehen dementsprechend gleich weg vom Fund hin zum australischen Dollar, zum US-Dollar. Der performt dementsprechend auch so, wie ich mir das vorstelle. Diese Trendlinie, die ich hier mal steil eingezeichnet habe, die nehme ich mal raus. Und der australische Dollar ist auf dem Weg nach Süden, macht sich auf in Richtung geleiteter Durchschnitt 20 also das mittlere Bonninger Band. Und naja, dort wartet im Bereich von 67, also 0,675 dann aus meiner Sicht der nächste Unterstützungsbereich. Und nachdem ich die Linie eben hier schon weggenommen habe, lege ich sie wieder hin. Ja, dieser Unterstützungsbereich hat durchaus Historie und Geschichte. Der geht nämlich über ein paar Jahre und befällt spontan ein und auf. Wir reden über Juli 2019 und fortfolgende. Und zuletzt wurde der getestet im Dezember 22. Und dort sehe ich den Markt auch wieder hinlaufen. Also, da reden wir über 0,66, 70, 75, 50 von mir aus. Ja, das kann mal runtergehen. Und dann darf da auch gerne die Wende wieder kommen. Dann kann die Aufwärtsbewegung ja gerne auch wieder anfangen oder fortgesetzt werden. Eine gesunde Korrektur rund 38 bis 50, so 40 Prozent in dem Bereich dürfen sich das bewegen, durch eine gesunde Korrektur mit dem entsprechenden Potenzial dann wieder anzusteigen. Aber dazu muss das Ganze erstmal da ankommen und dann zweitens auch wieder drehen. Wir gehen in den Tagesstart, vielleicht gibt es da was Interessanteres. Und hier lässt sich im Endeffekt das Gleiche sagen wie bei all den anderen Werten. Wir stecken zwischen gleitenden Durchschnitt 20, jetzt 10 und äußerem, also dem unteren bollinger Band. Und es stellt sich aktuell so dar, dass jeder Rücklauf an den Zehner durchaus interessant sein kann, um da nach einem Short-Einstieg zu gucken und dort eben zu gucken und zu schauen, inwieweit lohnt sich das Ganze für einen Short-Einstieg. Und es bietet sich auch an, natürlich in den untergeordneten Zeitfenstern zu schauen. Und ich bin in der Stunde. Und da sehen wir auch, dass der kleine Durchschnitt 20 immer wieder mal angelaufen wird, dementsprechend auch interessant wird. Das müssen wir mal hier. Ist raus, so dementsprechend auch interessant wird für schnelle Trades, die natürlich dann auch gerne im Profit wieder aufgelöst werden können, denn es geht hier nicht nur runter, sondern es geht natürlich auch immer wieder die Korrektur, also kann man durchaus schauen, dass man da die Schwünge mitnimmt. Und zu guter Letzt, wenn es um Währung geht, wir sind im Dollar zum Schweizer Franken und hier war die Idee auch, dass der Dollar ansteigt, hat sich schwer getan wochenlang und damit auch monatelang ist jetzt in der aktuellen Woche grün, kein Doji mehr, kein Spinning Top mehr. Das ist ein Novum ja und wir sind am gleich, Durchschnitt 10. Der dreht sich so langsam wieder rein und äh, rein in Richtung Norden, ja in Richtung kleine Durchschnitt 20 und die aktuelle Wochenkerze sieht sehr vielversprechend aus. Jetzt gilt es, dass wir am Donnerstag, am Freitag über die 0,93, 30, 40 kommen, ja, dass wir da ein bisschen Raum haben, also 0,9340. 40. Das sind aber noch knapp, na was haben wir, 20 Pips vom, ja, genau, 20, 22 Pips vom aktuellen Hoch heute. Und da denke ich mal, sollten wir das durchaus schaffen, wenn die positive Tendenz weiter dabei besteht. Und das würde dann bedeuten, dass wir in Richtung des deinen Durchschnitts 20 und mithin an den Widerstandsbereich bei 0,94, 60, 70, 75 kommen. Und das würde bedeuten, dass sich dort der Markt gerne nochmal wieder drehen kann und entweder das der Dollar hier abprallt und weiter nach unten läuft, abprallt, korrigiert und dann wieder nach Norden geht. Das wird sich zeigen, wie stark dann der Dollar an dem Moment auch noch ist. Im Tageschart gibt es hier auch nicht wirklich viel zu sagen. Wir haben einmal, zweimal den Bereich getestet bei 0,90, 0,91 knapp. Und sind dann nach Norden wieder aufgestiegen. Interessant kann es werden, nach Rückläufen zu schauen, die eben das mittlere Bollingerment bei rund 92,20 oder eben nochmal den Bereich bei rund 91,20 antesten. Dann mit Umkehrkerzen, Umkehrformationen. Das kann interessant sein, auch vom Chance-Risiko-Verhältnis her. Jetzt reinzuspringen, halte ich für etwas unmöglich. Einfach auch hier aus dem Chance-Risiko-Verhältnis her eher nicht der interessante lukrative Trade. Wir gehen zum Gold und damit in die Rohstoffe. Und Gold zeigt sich genauso schwach wie auch die Währung, gerade insbesondere der Euro. Und wir sehen, und die Idee war ja auch hier, dass Gold weiter fällt, idealerweise an den Bereich der Unterstützung bei rund 1.834, 35. Da sind wir auch gerade mehr oder weniger angekommen. Und dann sehen wir auch hier dass den Gleitenden Durchschnitt 20 auf dem Weg dahin. Und dort ist aus meiner Sicht auch, Potenzial für eine Korrektur und für einen Abpraller. Der Markt aktuell gesehen nicht wirklich weit laufen, ne, vielleicht auf die 18,82, so in dem Bereich. Und dann ist es spannend, ob der Markt wieder dreht, ob Gold wieder zurückkommt und weiter fällt oder ob tatsächlich eine Wende gelingt in dem Sinne von tief, hoch, höheres Tief und dann das höhere Hoch, was uns dann an die 2.000 Dollar ranbringen kann. Da bin ich skeptisch, bin eher so Eingestellt, dass es, naja, etwas seitwärts laufen kann, aber mit einer negativeren Korrektur. Das heißt, ich rechne jetzt nicht unbedingt mit einem neuen Hoch über die 1975 bis zu 2000 hinaus. Das würde mich aktuell sehr wundern. Und damit können wir zum Silber gehen. Silber tut genau das, was Gold auch macht. Es fällt, aber es fällt stärker, ist schon über den Durchschnitt 20 raus, ist direkt am Unterstützungsbereich bei. 21,50 und damit eigentlich reif für die Korrektur, ja, für eine Gegenbewegung und der allerdings aktuell nicht ein Stück zu sehen ist. Wir haben in der letzten Woche hier schon so einen leichten Hammer gehabt, eine leichte Idee eines Hammers. Sie auch mal heute gerne mal gut, sei es drum. wir haben eine leichte Idee eines Hammers gehabt und der wurde aber nicht nach oben durchbrochen. Bedeutet auch hier kein Signal. Es wäre aber eine Idee, das als ja, mögliche Wende, äh, ja, Wendekerze äh, anzusehen, sich darauf zu positionieren. Aber ich sage auch immer bewusst, wenn sowas gehandelt wird, dann bitte immer nur Stop Entry, also in dem Fall Stop Buy. Und ähm, dann soll der Markt eben schauen, dass er das Ganze auch beweist. ja, Dass er beweist, dass er nach oben will. In dem Fall will er es nicht. Der Markt fällt weiter. Kein Trade. In Sicht an der Stelle, jetzt noch short zu gehen, halte ich für völlig unglücklich und dementsprechend auch definitiv nicht die Empfehlung, zumindest nicht im Wochenchart. Ja, das mag anders aussehen im Tageschart. Hier sehen wir die Korrektur an den Gleitenden Durchschnitt 10, aber nur zeitlich und damit eine Seitwärtsbewegung. Und alles bewegt sich letztlich in der Kerze vom 15. Februar, zumindest was den Kerzenkörper angeht. Und man mag es so ein bisschen wie die Three White Soldiers sehen, aber auch eine sehr unglückliche Formation, sehr unglücklich dargestellt, würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen, um als Trade das Ganze aufzusetzen und im Stundenchart mag es anders aussehen. Ja, hier wäre es interessant, dann eben den Rücklauf zu, zu nehmen und bei 21,65, also einem kleinen noch 10 vielleicht, nach einem Einstieg zu suchen, dann eben in Richtung Short. Wir gehen aufs Öl, Ja, wir haben schon gehört, Rohöl, Lagerbestände. Die Erwartung ist, dass es etwas weniger wird. Und, ähm, das dürfte natürlich ganz interessant werden, weil Öl ja schon seit Monaten seitwärts läuft. Aktuell wird wieder der untere Bereich dieser Seitwärtsbewegung angelaufen. Und wir bewegen uns jetzt in den Raum von 73, 90, 80, 73, 00, 72, 50, sowas in dem Dreh rein. Da wäre es dann Zeit wieder nach oben zu gehen, sollte die Range beibehalten werden. Wird sie durchbrochen, dann offensichtlich aktuell eher nach unten. Es sei denn, ja, Holzauge sei wachsam, es ist ein Fehlausbruch. Da bitte auf die Kerze achten, auf Wochenschluss. Das könnte mir zum Beispiel vorstellen, es gibt die Zahlen, Öl fällt nach unten durch. Man bemerkt, dass die Zahlen eigentlich eher für steigende Kurse sprechen. Öl bildet einen Hammer im Wochenchart aus, vielleicht mit Fehlausbruch noch unter das Tief hier bei 70,08, vielleicht nochmal die 70 durchreißen, um dann komplett zu drehen und alle anderen in die Wüste zu schicken. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, ohne dass es jetzt eine Garantie ist. Aber das wäre so ein typisches Szenario mal unter uns. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der Ölpreis etwas nach oben geht, vielleicht wieder in den Bereich der 80. Das wäre so eine Situation, die durchaus hier ableitbar wäre. Und da kann man ja mal durchaus schauen, ob sich das auch ergibt, Short, wäre ich jetzt vorsichtig auf Wochenbasis sowieso, auf Tagesbasis von der Ausgangslage auch, auch wenn wir hier die Schwünge ganz schön sehen. Aber wir sehen auch hier die Volatilität ist ja sehr, sehr niedrig und da können wir vielleicht mal in den Stundenchart gehen. Man kann es aber auch lassen. Ja, So dementsprechend schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Nochmal, ich gehe vom Fehlausbruch nach unten aus. Das wäre typisch ja, für, für, für Märkte und deshalb Vorsicht mit Shorts an der Stelle. Wir gehen in die Kryptos. Hier haben wir den Bitcoin. Bitcoin hat sich nach wie vor stark gezeigt. Die letzte Woche war stark und die aktuelle Woche sehr, sehr, sehr verhalten. Ich muss hier ganz groß scrollen, damit man überhaupt irgendwas sieht. Und wir sehen hier praktisch null Volatilität. Das mag auch beruhigend mal sein für die Kryptofreunde. Und das ist natürlich eine positive Idee dahinter und die lautet, Bitcoin wird nicht abverkauft. So, das können wir ja daraus sehen. Jetzt wird es auch nicht viel gekauft, aber auch nicht viel abverkauft. Und daher ist es ja unter der Gesamtgemengelage durchaus positiv. Wir stehen direkt unter dem Widerstand bei 25, 30, 50, naja, so in dem Bereich. Und dann ist die Idee eher, dass der Bitcoin die Kryptos, damit im Endeffekt der gesamte Markt mehr oder weniger, nach oben ausbricht und nochmal die 30.000 ins Visier nimmt, und das ist aus der Betrachtung aktuell die realistischste Variante. Ich könnte dem Ganzen noch Raum geben in der Korrektur bis zu rund 23.200, 23.300. Da sind wir nämlich mehr oder weniger in der 50-Prozent-Region dieser grün-kräftigen Ausbruchskerze. Das wäre noch gesund. Ja, das wäre noch akzeptabel, dann muss es aber wieder nach oben gehen. Von daher achten Sie da auch auf den Tageschart, nicht unbedingt auf den Wochenchart. Das kann interessant werden. Alles, was darüber hinausgeht, würde ich schon als besonders kritisch ansehen, insbesondere unter dem Aspekt des kleinen Fehlausbruchs. Dann hier nach oben, abprall. Und wenn es dann wirklich tiefer geht, dann wird es schon kritisch. Dann sehe ich eher die Idee, dass Bitcoin weiter fällt. Also von dem Punkt aus gesehen, vielleicht wieder in dem Bereich um die 20.000 um dann erstmal so ein erstes Ziel zu nennen und das passt im Endeffekt ja auch zu den Memes die Sie vielleicht immer wieder mal irgendwo sehen ja, wo es dann geht ja 30.000 oder 10.000 was wird es denn jetzt wir werden sehen ja also beides lässt sich tatsächlich ableiten und am Ende entscheidet der Markt unsere Aufgabe als Trader ist es halt daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen und auch Entscheidungen zu treffen und wir gehen zu Ethereum, in Ethereum rein, gleiches Bild im Endeffekt, kleinere Kerzen natürlich und dementsprechend weniger Bewegung und wir sehen eben auch hier kräftige Bewegung nach oben, aktuelle Woche, sehr verhalten, auch hier geht es wieder mit den 50%, also bei rund, na was sagen wir, 1580, 70, 60, 50, dann darf es und muss es auch wieder nach oben gehen, um die positive Tendenz beizubehalten, alles, was da drunter geht, wird dann nämlich kritisch und spricht eher dafür, dass Ethereum mindestens mal auf den Bereich der 1400 kommt. Da ist das mittlere Bollinger Band. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Ne? Da haben wir den Bereich 1390, 80. So in dem Dreh. Weiter will ich mir jetzt nicht aus dem Fenster hängen, denn es ist wirklich sehr unübersichtlich. Das favorisierte Szenario in Bitcoin und auch Ethereum ist aber aus meiner Sicht dass der Ausbruch nach oben klappt. Wenn ich in dieser Woche, dann in der kommenden, dafür ist das Muster aktuell noch bullish. Und zu guter Letzt habe ich Ihnen noch mitgebracht, und Sie wissen, ich zeige ja gerne mal den Erdgaschart, Natural Gas, der noch weiter gefallen ist. Also der Gaspreis war im Tief jetzt tatsächlich unter den 2 Dollar. Ja, das müssen wir uns wirklich vor Augen führen, dass wir hier, im Endeffekt wirklich einen ganz, ganz starken Abverkauf haben seit August 22, wo wir im Hoch bei 10 Dollar waren und jetzt haben wir, naja, ganz über den groben, groben Daumen 80 Prozent verloren. Keiner sprechen von einem Crash bei diesen Zahlen. Ja, Überlegen Sie sich, beim Bitcoin haben alle, haben alle vom Crash geredet, er ist tot, ja, beim Gas hört man eigentlich nichts und je nachdem, wie eng Sie sich mit den Preisen beschäftigen, bin mir auch nicht sicher, ob sie diese Preise in der Realität auch so wiederfinden. So hilft uns ja alles nicht weiter. Was uns weiter hilft, ist die Frage, wenn man Erdgas handeln will, wie kann man sich positionieren? Aus meiner Sicht bewegen wir uns hier jetzt in einem interessanten Bereich für Käufe. Bedeutet, dass wir hier eine aktuell, in der aktuellen Woche na, noch nicht ganz so ein Hammer sehen. Das ist eher aus wie eine Reißzwecke. Ja. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier in dem Bereich weil, sagen wir mal, bei rund 1,80, Pi mal Daumen, ja, ein bisschen ausgefranst nach unten, kann das schon passieren. Also bei rund 1,80 durchaus mal schauen können, ob wir nicht auf Tagesbasis oder auf Wochenbasis eine Umkehrkerze entdecken, die uns dann zumindest mal so ein bisschen den Weg nach Norden wieder zeigt. Da kann ziemlich zügig die 2 Euro oder 2 Dollar viel mehr, auch das Gleiche fast, sei es drum, ja, ähm, entsprechend begegnen. Und dann sind wir dann ziemlich zügig bei 2,50 im Großen und Ganzen. Dann wartet da der nächste Widerstandsbereich, der will durchbrochen sein. Und dann schauen wir mal weiter. Also grundsätzlich, wenn das Ding weiter fällt und Sie haben da Interesse dran, schauen Sie sich an, inwieweit es Umkehrkerzen gibt auf Wochen beziehungsweise im ersten Schritt auf Tagesbasis. Das mag sogar im aktuellen Fall da sein. Das muss man dann eben sehen. Hier sind wir am Tageschart. Hier sehen wir aktuell etwas, das so ein bisschen aussieht wie ein Piercing-Pattern. Noch nicht ganz perfekt. Ja, da darf noch ein bisschen was kommen. Aber Sie sehen, die Grundidee war schon mal da. Es war nämlich schon mal ein Bullish Engulfing. Gullfing. Da sehen Sie, dass die Verhandlungen zwischen Käufer und Verkäufer an Intensität zugenommen haben. Kann also durchaus spannend sein. Gut, und damit haben wir schon den Blick in Fast and Forex abgeschlossen für ja, das Ende der laufenden Woche. Ich denke, es ist eine ganz spannende Situation aktuell. Ein bisschen Raum gibt es noch für den Dollar. Dementsprechend ein bisschen Raum zum Fallen gibt es noch für alle anderen. Ich finde Erdgas ganz spannend, Natural Gas ganz spannend. Wenn man da rangehen möchte, bei Öl, achten wir ruhig mal darauf, inwieweit dieser Federsbruch tatsächlich stattfindet. oder ein wir einfach nur so gerade von der falschen Seite her geleitet. Wir werden es sehen. Und natürlich, Kryptos, interessant ist es, definitiv aber natürlich auch eine Situation, die in beide Richtungen kippen kann. Der Favorit ist nach wie vor der steigende Kurs. Das schauen wir aber auch hier, was die Märkte machen. Und damit wünsche ich Ihnen natürlich eine erfolgreiche restliche Woche. Wenn Ihnen das Video gefällt, geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich auch über Kommentare, natürlich. Und abonnieren Sie auf jeden Fall die Playliste, auch die, die Liste von der Marktwoche, den Kanal von Swissquote. Und dann sehen und hören wir uns wieder in alter Frische am kommenden Montag. Bis dann, Ihr Wiener